0: Je luistert naar Media Forta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over contentmakers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook
1: jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag luisteraar, blij dat je hier bent en op dit moment naar ons luistert. Content Talks strekt vandaag naar Gent. We hebben een afspraak met een kwieke madame, want mijn gast Ellen van den Bergen is naast een begeester, digitale expert en operations director ook nog de mama van drie. Toen ik de afspraak maakte voor dit gesprek was ze nog met bevallingsverlof en ik heb daar altijd ongelooflijk veel bewondering voor, Ellen, hoe jullie dames die gezinsrol combineren met een voltijdse baan. Chapeau. Ik uh, hoop dat alles goed gaat met de kinderen en ook jijzelf uh, blij bent dat je de professionele draad weer kon oppikken. Uh, welkom in onze podcast, Ellen. Dank u wel. Hm. Ik zei uh, kwieken maar dan, maar eigenlijk moet ik zeggen jong uh, ICT lady, want uh, die titel kreeg je van uh, Data News. Het is al even geleden, maar misschien zijn er toch nog mensen die je daarvan uh, kennen. En voor wie jou niet kent, wil ik vragen om je kort even zelf voor te stellen. Dankjewel, uh, Guy.
0: Um, ja, inderdaad, ik ben uh, Ellen, uh, 36 en mama van drie. Um, en dat lukt behoorlijk goed, inderdaad, om zo dat professionele met het gezin te combineren. Maar ik wil daar misschien even al bij zeggen dat dat niet alleen voor de dames zo is, maar dat dat vooral ook is omdat er hier een papa is die dat ook perfect kan combineren um, en die daar ook energie van krijgt. Dus als team ja, doen we dat heel goed. Um, Ikzelf ja, zou mezelf omschrijven als... Ja, ik ben altijd in de weer. Ik kan niet stilzitten. Ik krijg energie van dingen te organiseren en mensen samen te brengen en anderen gelukkig te maken eigenlijk. Um, en naast dat menselijk aspect dan ben ik ook heel uh, getriggerd door alles wat dat nieuw is, wat dat met innovatie en technologie te maken heeft. Ik wil eigenlijk altijd nieuwe dingen leren. En ik wil snappen hoe dat alles in elkaar zit. En als je die twee kanten dan samenpakt, dan hebben we een beetje de rode draad door mijn professionele loopbaan tot nu toe, zal ik maar zeggen. Enerzijds, wat kan het doen voor mensen en onze maatschappij? En anderzijds, hoe kunnen we dat dan best bouwen met technologie? En ook nog een keer gecommuniceerd krijgen en draaglokker krijgen naar anderen. En zo um, ben ik eigenlijk... Ja, kort, na mijn studies van handels en geur in Londen uh, beland, uh, in volle bankencrisis. En daar uh, dan in digitale marketing gerold. Um, en, en daar heb ik dan gaandeweg, zodat technologische enerzijds kunnen verder ontwikkelen van het digitale, maar anderzijds ook de businesskant uh, vanuit de marketing. En ja, zoals je zei, dan ben ik eigenlijk als CEO drie jaar geleden bij het publiek terechtgekomen. En de meeste mensen zullen het publiek misschien niet kennen als naam, maar uh, publiek is bedrijf achter uit in Vlaanderen, vlieguitpas, museumpas, dus ja, een beetje de gangmaker van de vrije tijdssector, zal ik maar zeggen. Um, en daar sta ik nu in voor het Department, dus de dagdagelijkse operaties, zal ik maar zeggen, de businesskant. Um, en dat ga je heel breed, van businessanalyse naar accountmanagement voor alle Vlaamse steden en gemeenten, naar big data, technische operaties en, en de marketing. Elke dag is dus iets anders, dus
1: super, super tof. Klinkt, heel, uh, klinkt ook heel tof, uh, Ellen, en het is leuk als je die, uh, die passie die je hebt hè, voor technologie, voor nieuwe dingen, als je dat ook in, uh, in je werk uh, kwijtraakt. Hm? Uh, je werkte voorheen voor de Nationale Loterij en, en nu bij Publik. Uh, en zoals je zei, dat is vroeger vroegere Cultuur Vlaanderen en onder andere de organisatie uh, achter, uh, uit in Vlaanderen en de museumpas. Hè? Um, en het is goed dat we het nog eens herhalen, want uh, dat doet misschien uh, sneller en, uh, belletje rinkelen uh, bij de mensen. Um, publieke en semi-publieke instellingen dus, en daar draait ons uh, gesprek vandaag ook rond. Hè. Heb jij bewust gekozen voor die publieke sector of ben je er eerder uh, toevallig ingerold? Goh,
0: um, ja, de Nationale Loterij, dat was eerder toevallig, want uh, ik kwam van Londen en ik kwam terug naar België. Um, en ik zocht hier ja, een, een uitdagende job uiteraard. Um, maar Engeland stond op dat moment, we spreken tien jaar geleden of zo, al een stuk verder in de digitalisering. En ik merkte dat dat hier in België qua digitale marketing toch niet zo evident was om op hetzelfde niveau in te stappen. En dan kom je typisch bij zo de grote digitale bureaus en, en de grote bedrijven terecht. En, en zo kwam ik eigenlijk bij de loterij terecht. Ik had daar een heel tof gesprek en, en zo gestart... Maar dan een paar jaar later, vijf, zes jaar later, was het publiek dan, dat was wel echt een heel bewuste keuze, want ik was ondertussen mama geworden van, van onze eerste dochter. En toch een beetje op zoek naar, naar een job met wat meer impact. Um, en impact, dan bedoel ik echt impact op twee vlakken. Enerzijds zo qua inhoud, via een bedrijf, met een maatschappelijke missie. En um, anderzijds ook qua slagkracht, via een rol waar de business en IT een stuk samenkwamen en een nauw team konden vormen. Um, en dat vond ik dan bij uh, publiek, want um, uh, zoals ik daar juist zei, die, uh, publiek is zo de gangmaker van de vrije tijdssector, dus je kunt dat eigenlijk een beetje zien als zo de delivery van het vrije, van het vrije tijdsleven. Of zo, hè. Wij, wij maken zelf geen eten, maar via onze platformen en onze producten willen we mensen die honger hebben naar vrije tijd en cultuur, matchen met zij die vrije tijdsactiviteiten aanbieden. En dat doen we dan via verschillende producten. En we doen dat eigenlijk vooral omdat we geloven dat mensen... Een vrije tijd heel hard open staan voor elkaar, voor de ander, voor ontmoeting, voor ontdekking. Um en dat we dus zo eigenlijk meebouwen aan een sterkere maatschappij waar dat iedereen zijn eigen plekje kan vinden. Um, waar dat iedereen dus letterlijk kan deel uitmaken van hun publiek. Dus, dus dat is die impact waar ik naar zocht inhoudelijk. En, en anderzijds dan inderdaad hè, die rol van, van operations uh, uh, verantwoordelijke, waar dat die vijf teams, dat ik daar juist een stukje zei, het samenkomen. Maar ook waar dat B2C en B2B2C um, heel sterk samenkomt. Dus, dus geen silo's, geen muurken, geen dit is mijn domein, dit is jouw domein. Maar gewoon allemaal samen. Ja. Volle bak voor hetzelfde doel, recht vooruit gaan. En dat geeft, geeft heel veel
1: energie. Ja. En die energie, dat, dat straal je ook uit en, en je bent eigenlijk het, helemaal voor die publieke sector aan het opnemen. En ik ben dan ook blij dat je dat er je vandaag bent om, om dat hier bij ons te doen. Want ik merk vaak dat er een, een misver, misverstand bestaat over marketing en communicatie in die publieke sector. Het wordt vaak een beetje gedoodverd als behoudsgezind, beperkte budgetten, moeizame integratie van sociale media door allerlei beperkingen. En, maar is die kritiek vandaag nog terecht?
0: Ja, ik kan me niet echt uitspreken voor Hans, de publieke sector, want ik denk dat dat een heel brede verzamelterm is. Um, maar als, Inderdaad, als...
1: ik leg veel op jouw schouders. Ja. <laughs> ja. Maar
0: als ik naar uit in Vlaanderen en Uitpas en Museumpas alleen naar het publiek kijk, dat, dan... dan kan ik absoluut niet zeggen dat dat behoudensgezind is. En dan zijn we heel sterk aanwezig op allerlei sociale media. Dat gaat van enerzijds LinkedIn, voor het heel professionele, tot TikTok, voor uh, het bereik van jongeren enzovoort. Het klopt wel allee, dat budgetten voor betalende media bij ons die zo hoog zijn. Maar betalende media is eigenlijk ja, gewoon een middel om een, om een doel te bereiken, om een marketingdoel te bereiken, een businessdoel te bereiken. En dat doel, in ons geval zoveel mogelijk mensen informeren en inspireren over, over dat vrije tijdsaanbod, dat, dat kan je ook op een andere manier bereiken. Hè? Met, met originele campagneconcepten, met samenwerkingen in de sector, met mediahuils, met een personeelploeg die gewoon één voor één gewoon zelf al een heel sterk ambassadeur is. Um, en, en dan merk je ook dat in coronatijd eigenlijk heeft die culturele sector ook wel echt bewezen dat ze heel gedreven en constructief kan samenwerken. Hè. Dan merk je dat uh, elke twee, drie weken was de coronarealiteit weer veranderd en een paar weken later lag er een grote campagne. En dan denk ik aan uit in huis om, om alles van cultuur bij de mensen thuis te brengen, de deur uit om dan terug naar buiten te kunnen gaan en terug mee te kunnen uh, buiten van cultuur genieten, podium 19, de cultuurzender die gelanceerd is eindelijk de campagne rond de heropstart van de sector en dat is wel heel sterk da daar heb je niet zozeer heel grote marketingbudgetten voor nodig, maar wel veel energie, goesting en samenwerking um, en dan kom je er ook hm.
1: Ik, ik hoor heel veel uh, dynamiek. En, 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 en dat is plezant uh, om te horen. Hè? Maar ik wil er toch nog even, even, even op, uh, op focussen. Hè? La, lag de schuld dan in het verleden niet een beetje bij die organisaties zelf, die zich misschien uh, te lang hebben gedistantieerd van, uh, van technieken en uh, aan aanpak die bij commerciële bedrijven sneller en al uh, langer uh, ingang vond. Uh, een beetje in die duim voor alles wat naar commerce ruikt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik, ik zie dat anders. Want ik denk ook daar dat hè, zowel in de privé- als in de overheidssector dat er rappen en trage actoren zijn. En dat nog een keer mensen <laughs> of bedrijven die laat wakker schieten, maar dan opeens plots een mega inhaalbeweging doen. Hè. Misschien door corona of andere factoren. Denk bijvoorbeeld aan AVA, een op- en top-commercieel be bedrijf. En... en een vijftal jaar geleden, als ik die contacteerde en vroeg van, waar kan ik online bestellen, kreeg ik carrément antwoord oh, we doen daar niet aan mee, want wij hebben dat niet nodig. En kijk nu, uh, nu zijn die een supersprong voorwaarts en kunnen alles digitaal doen. Dus ik denk dat eigenlijk veel met digitalisering veel te maken heeft met zo'n historiek en, en legacy van een bedrijf. Hè. Bijvoorbeeld hè, bij, bij de loterij Kun je kunt niet zomaar even van het spelsysteem veranderen? Dat is heel riskant. En, en dat is ook duur. En dat is het wijd verspreid bij, bij heel veel van die verkooppunten. Dus stellen dat uit dat dat eigenlijk dat uitspelssysteem een risico wordt. Om dezelfde reden zitten veel van de banken bijvoorbeeld nog met oude systemen en programmeertalen. Maar anderzijds hebben we dan relatief jonge bedrijven. Of dat, dat dan privé- of publieke sector is, dat maakt niet zoveel uit. Bijvoorbeeld een museumpas Die, die kunnen van iets gaan bouwen. En, en dan kunnen heel digital first gaan en daar kunnen je systemen en user journeys en je communicatie als product eigenlijk helemaal aanpassen aan de ja, gangbare best practices van 2020 of zo. En dan bovendien, dat is nog niet zo zwaar. Dus als er in 2021 dan iets nieuws komt, dan is dat nog heel gemakkelijk om dat mee in te pluggen op al je systeem. Uh, want dat is nog niet zwaar aan log en zo. Dus, goh ja... Uh, als ze dan zouden stellen dat door de band genoemde publieke sector wat trager op gang kwam qua digitaliseren, dan denk ik dat dat misschien erg ligt aan de combinatie van de lange historiek, dat er is al jaar en dag in de overheid een grote schaal, want ja, je, bedient, je bedient wel 11 miljoen mensen. En, en daaraan dus gelinkte risico's van, van migratie en complexe systemen, want je moet iedereen wel cateren. Je kunt niet zeggen, ik ga voor een stukje van de dingen. En, en dan merken wij ook wel dat, dat vandaag digitalisering van de cultuursector trouwens echt heel hoog op de agenda staat. Het, is, het, is, het wordt echt aanzien als zo de, de sleutel voor, voor het bevorderen van, van participatie aan cultuur. En, en zowel op vlak van um, het aanbod, hè, wat is er allemaal hè, en wat kan je allemaal deelnemen, als businessmodellen die daaraan gelinkt zijn, als dan inderdaad een stukje internationale um, tentakels die uit, um, uitstralen. En vooral ook helemaal vanuit die gebruikergedachte, die gebruikers en die gebruikersdata op maat gaan communiceren enzovoort. Dus ja, in, in die zin denk ik dat de cultuursector daar het toffe ding heeft dat ze zo vanuit ja, een grotere shared market kunnen gaan en allemaal samen digitaliseren en eigenlijk ja, de, de, de taart een beetje groeien in de plaats van de taart onderling verdelen. Dus, ja, dat, dan heb woorden,
1: dat heb je heel, heel, heel goed samengevat, denk ik. Uh, Laten we even naar het specifieke karakter en, en, en naar de inhoud zelf kijken. Uh, waar liggen de marketing- en communicatie uitdagingen daar dan binnen het uh, publieke domein?
0: Ik denk een beetje hetzelfde als voor iedereen die met communicatie bezig is. Hè. Wat is de bedoeling van communicatie of van marketing? Hè? Is dat je de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste persoon krijgt? En en liefst nog met zo weinig mogelijk budget. Hm. <laughs> um, en ik denk dat de uitdaging de voorbije twintig jaar, of misschien zelfs al langer, ik ben, ben zelf nog niet zo uit, <laughs> is dat er steeds meer mediakanalen kwamen, he, digitaal en, en niet-digitaal. Um, en dat er ook voor mensen in het algemeen steeds meer prikkels kwamen, he, dat always ongegeven en steeds minder tijd, want we willen alles zo goed doen. Um, dus als merk of als product is het niet zo evident om er altijd bovenuit te steken. Um, maar terug, ik denk niet dat dat anders is voor een commercieel bedrijf dat dan voor een dienst of een product met maatschappelijk nut. Um, dus ik denk dat de boodschap is, of de opdracht is, om in eerste instantie heel vindbaar te zijn op het moment dat mensen jou zoeken. Hè. Dus merkbekendheid blijft ook nog iets wat heel, heel, heel prominent aanwezig is um, in de communicatiedoelstellingen. Maar ten tweede moet ook aanwezig zijn als je merk nog niet kennen. Hè? Als ze op zoek zijn naar een oplossing en dat jouw product daar dan de oplossing op biedt. Dus in die zin is eigenlijk ja, de klassieke funnel, de marketingfunnel van awareness naar aankoop, dat, dat geldt eigenlijk nog steeds. En ik denk zowel voor privé als voor publieke domeinen.
1: Dat is heel, uh, heel duidelijk. Hè? In ons vorige gesprekje hoorde ik jou ook de term uh, think as a business gebruiken. Uh, is dat wat uh, publieke bedrijven volgens jou meer moeten doen? Of met andere woorden, wat kan de publieke sector leren van de commerciële sector?
0: Ja, Ik weet niet of er zoiets bestaat als de publieke sector en de commerciële sector. Als ik dan even naar mezelf kijk... Ik heb de voorbije twaalf jaar voor vijf heel diverse bedrijven gewerkt... En bij elk van die vijf bedrijven waren er goede dingen en waren er dingen die minder liepen. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat elk van die vijf bedrijven van elkaar wat kan leren. Um, maar het komt er wel op neer dat ze inderdaad allemaal in een business te runen, um, Op korte termijn en op lange termijn. Want daarvoor heb je je bestaansreden. En dat korte termijn en die langere termijn, dat is, dat is uiteraard wel een moeilijk evenwicht. Maar, maar ik denk voor iedereen: hè, bijvoorbeeld, hè, ik heb in Londen voor AOL gewerkt. Dat is een mastodont en die was eigenlijk te groot geworden. Die heeft dan te laat gezien dat er concurrentie kwam. Maar dat was wel een, een geoliede machine in de koor van, van, een, van een draaien. Daar waar ik dan daarna voor een start-up heb gewerkt, die had dan niet die geoliede machine. Want dat groeide heel snel. Het was wel altijd feest. <lacht> <lacht> maar daar hadden we dan nooit gedoongen. Ja, De focus op zo de korte termijnen en op korte termijn inkomsten en cash enzovoort. Maar als gevolg daar dan hè, met het toen aanwezige kapitaal te weinig kon investeren in robuuste systemen en processen en architectuur die, die eigenlijk in de toekomst dan nodig zijn voor die, die robuuste, solide basis om verder te bouwen. En dat had de loterij dan weer wel. En de loterij heeft dan zijn sterke merken en, en een uitgebreid netwerk van verkooppunten met, met heel geëngageerde mensen. En, en dus ja, mooie budgetten, zowel IT als marketing. Maar dat is dan weer niet zo wendbaar als die start-up. En dan ja, publiek. Dat dan een beetje een mix van alles. Die hebben fantastische producten en medewerkers, een tot missie. Maar je blijft wel afhankelijk van overheidsmiddelen. Um, en dat, dat is ook logisch, hè? Want, want waarom bestaat het publiek? Omdat dat eigenlijk een stukje marktfalen um, opvangt. Hè? Omdat de vrije markt hier niet re van, goed reguleert of suboptimaal reguleert. Dus daarom bestaat dat. Dus je zei afhankelijk van overheidsmiddelen. Maar dat wil ook zeggen dat je daarmee afhankelijk bent van... van, van ja grillen en beleid van de politiek en dat je als bedrijf of als business, hè, run as a business zoals we zeiden, heel hard moet opletten dat je je core vrij waard en dat je daar zelf een lange termijn strategie insteekt
1: en daarin blijft investeren en je, je hebt het al een beetje ja, aangegeven in, in de vorige vraag maar toch ga ik eerlijkheidshalve ja, mijn, mijn vraag nog eens in de keer de richting stellen hè. Welke aspecten uh, kunnen bedrijven opsteken van die publieke sector? Hè? Wat, 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 wat kunnen ze daarvan van, van ja, meenemen, zal ik maar zeggen?
0: Ja, ja ik denk ja, wat er dan voor mij wel wat bovenuit steekt, is het engagement van uh, ons personeel, onze werknemers. Uh, in het algemeen in de publieke sector, denk ik. Hè. Als, je, als je werkt voor een missie waar dat je goed bij voelt, een, een publiek doel. Zeker als dat maatschappelijke impact heeft enzovoort, dan, dan, dan denk ik dat je wel een beetje extra kunt gaan. En vandaar dat het ook super tof is om te zien dat, dat privébedrijven ook meer en meer op die purpose gaan. En dat ze veel verder gaan dan alleen die shareholder um, en, en hun added value. Maar, maar dat we ook echt gaan naar zo, oké, okay, wat, wat, hoe kunnen wij bijdragen aan een betere maatschappij? Maar anderzijds, ja terug, ik, ik zag dat engagement wel... Bij die Londense start-up ook. Hè. Dat, dat was weliswaar vanuit andere drijfveren, want dat was geen uh, maatschappelijk doel of zo. Maar iedereen ging daar ook samen voor. Dat was een beetje een familie. En op elk moment van de dag waren we daar eigenlijk samen aan aan het werken. Dat, dus, dus denk eigenlijk dat erop neerkomt als je mensen kunt aantrekken die, die zich helemaal kunnen vinden in TNA en de missie van je bedrijf. En zich daar dan ook nog een keer voor willen dubbelplooien. Dat dat, ja, dat, 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 dat samen wel heel ver komt. En dat iedereen daar kan van leren en dat dat zowel in privé als in publieke sector wel en niet voorkomt.
1: Dankjewel om dat nog eens duidelijk tegenover elkaar te stellen. Vroeger had ik soms de indruk dat profit in die, in die publieke sector een beetje een, een vies woord was. Ervaar jij dat vandaag nog steeds? En ik denk dan dat profit toch niet altijd gelijkgesteld moet worden met de pocket van de aandeelhouders. Enkel maar, maar het resultaat toch ook een andere dimensie kan aannemen.
0: Hm? Mm -hmm. Ja, ja, dan misschien eerst even het begrip van profit hè, of, of winst in het Nederlands. Um, als ik dan vanuit de definitie vertrek, hè, dan, dan is profit of winst eigenlijk wat overuit als je al je kosten hebt betaald en aftrekt van je inkomsten. Maar, maar voor mij is het eigenlijk een beetje meer, want je kunt dat breder gaan zien dan financieel of puur economisch. Als je, als je winst gaat gaan definiëren als maatschappelijke waarde, dan krijg je eigenlijk een heel andere dimensie. Ik, ga, ik zal een voorbeeldje geven. Um, elk jaar organiseren we met publiek de schatten van Vlieg. Dat is een zoektocht waarbij dat kinderen tijdens de zomer op zoek gaan naar, naar de schat van Vlieg. En uh, dat ze zo eigenlijk nieuwe vrije tijdslocaties um, ontdekken en zo de eerste drempel naar participatie wordt een stukje weggenomen. En dan kunnen we dat zuiver financieel bekijken. Je kunt zeggen, helemaal fictief. Ik heb 100 euro inkomsten en ik heb 100 euro kosten. Johu, um, geen verlies. Uh, of uh, jammer, geen winst. Het is maar goed dat je het bekijkt. Of we kunnen ook zeggen. Wacht, wat heeft dat eigenlijk teweeg gebracht? Bovenop die inkomsten. En het feit dat we dus eigenlijk wel financieel rendabel waren. hebben wij deze zomer op die manier wel 100.000 kinderen blij gemaakt, samen met bijna 400 locaties, samen met die sector. En daarvan, van die 100.000 kinderen, was, was twee derde op een locatie gekomen waar dat ze nog nooit waren geweest. Dus die ontdekking, die verwondering, dat, dat heeft ook zijn waarde. En, en misschien zelfs nog veel meer waarde dan dat financiële. Hè? Want dan zijn dat nu maatschappelijke missie aan het, uh, aan het werken. Dus, dus als we dat begrip van profit eigenlijk breder trekken dan dat pure financiële winst, ja, dan denk ik dat iedereen graag winst maakt. Misschien als je het luider financieel bekijkt ook. Maar... En daarnaast is het ook denk ik heel belangrijk. Wat je dan met die winst doet, hè? Um, ja, je heb het al een stukje aangehaald, maar met die aandeelhouders, of al vloeit het vloeit allemaal terug naar aandeelhouders, maar dan het verschillende structuren van aandeelhouders. Als je gaan kijkt bijvoorbeeld naar Museumpas, is, is een heel mooi voorbeeld van hoe dat um, winst terugvloeit naar de, de participerende actoren, want Museumpas is een, is een um, coöperatieve vennootschap. En...
1: Coöperatief, Jij bedoelt uh, zo, zowel uh, maatschappelijk dan als uh, privé uh, Nee, aandeel. letterlijk oh, dus qua rechtsvorm de... inderdaad. Okay. Dus daar zitten
0: 200 ja. musea okay. mee in, mm. He, dus als rechtsvorm dan een CVBA of zo. En die is er ook gekomen om de museale sector te ondersteunen enzovoort. En dus eigenlijk komt erop neer, 200 Belgische musea stappen in, in een soort van collectief en zij spreken af, voilà, wij gaan ons helemaal engageren voor dit project en zij promoten mee de museumpas en daardoor krijgen ze zelf ook veel meer bezoekers vanuit die grote pool van pashouders die over die 200 musea gedeeld wordt bezoekers die ja, anders een museum niet zouden ontdekken um, of bezoekers die wel af en toe eens komen maar nu meerdere keren terugkomen omdat ze met die pas onbeperkt aantal keer naar hetzelfde museum mogen komen, gratis Um, en zo krijg je eigenlijk die sector vanuit dat collectief veel extra visibiliteit door ja, sectoroverschrijdende campagnes, maar ook individueel op hun museum, van welke expos zijn er, waar ligt dat museum, wat is er op maat van, ja, wat kan je met kinderen doen, enzovoort, enzovoort. En, en tegelijkertijd krijgt ze eigenlijk ook toegang als museum tot inzichten en tot data van hun bezoekers die, die ze individueel niet zouden hebben, want tegelijkertijd hebben ze hun eigen data, maar ze kunnen dat ook benchmarken naar... Hoe zit dat bij gelijkaardige musea? En daarvoor moet je heel sterk kunnen samenwerken met 200 uh, musea. En, en bovendien, als we dan teruggaan naar prof, profit, hè, in de Intest zelfs zo, dat, dat ze er financieel ook op vooruit gaan. Want misschien betaalt dat publiek dan wel minder per bezoek. Maar doordat er meer bezoek komt, gaan de ja, inkomstengewijs um, naar omhoog. Dat, hè, dat is dat elasticiteitseffect.
1: Ik ben, ben heel blij dat je, dat je die, die focus even op die, uh, op die maatschappelijke uh, meerwaarde houdt. En Het zou alleen maar te hopen zijn, inderdaad, dat ook, uh, ook meer privébedrijven uh, dat doen. Maar dat is misschien uh, voor, voor een uh, andere podcast. <laughs> maar hoe, hoe ga je daar me, uh, als marketeer mee om? Uh, ga, ga je daar anders mee om uh, uh, met die maatschappelijke meerwaarde dan bedoel ik, hè?
0: Ik denk het niet. Ik um, denk dat we eigenlijk van, in het marketingteam van het publiek daar niet anders mee omgaan dan andere bedrijven die customer-centric zijn. Ik zal het zo zeggen. Hè. Je vertrekt vanuit de noden en de interesses van je doelgroep. Je kent uw klant, je doet daar onderzoek naar, je weet waar je wakker wil liggen. En aan de andere kant heb je een oplossing voor een probleem via een product of een dienst dat je aanbiedt. En dan komt het neer dat je dat duidelijk kunt maken. Waar dat er wel een verschil zit, denk ik, in zo de Privésector, zal ik dan maar zeggen. Oh, en de publieke sector, is dat je in de privésector wel strikter je doelgroepen kunt kiezen, je segmentatie kunt vastleggen. Bijvoorbeeld, stel dat ik een privé-speler ben en ik zeg mooi, ik ga maaltijdboxen op de markt brengen, dan, dan ga ik een onderzoek doen naar welke doelgroepen zijn er allemaal, wie is daarin geïnteresseerd um, hoe kan ik die gemakkelijk bereiken aan welke kost kan ik die eigenlijk um, binnenkrijgen welke acquisitiekost en hoe lang gaan die blijven bij mij, dus wat is de lifetime value en dan kan ik een soort van berekening gaan doen, dan kan ik zeggen oké, okay, ik richt mij, ik zie hier zeven segmenten en ik richt mij op die twee segmenten want dat zijn de, de meest winstgevende segmenten maar dat kunnen we natuurlijk niet doen als een overheid tussenkomt. Want het feit dat een overheid tussenkomt, dan is dat juist om ervoor te zorgen dat die in andere vijf segmenten ook kunnen genieten van een dienst of van een service. Hè? Omdat de vrije markt, ik ga het daar straks al even zeggen, omdat de vrije markt, als je die laat spelen, een suboptimaal resultaat zou geven. En dus om te vermijden dat bepaalde groepen uitgesloten zouden worden. Gaat dat dan via een, een publieke sector? Want in, in dit geval, voor het publiek dan, is het een basisrecht voor elke burger om aan vrije tijd te kunnen deelnemen. En, en in die zin moeten, moeten wij natuurlijk wel heel inclusief in onze communicatie zijn. Wij kunnen, zodat elke burger zich kan invinden, wij kunnen niet gaan zeggen gaan ons op die twee segmenten enten en daar op maat gaan communiceren en die andere vijf, die laten we even links liggen. Dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus typisch gaan onze communicatie ofwel heel generiek, ofwel heel divers naar al die doelgroepen zijn.
1: Ja, maar hier heb je ook de, 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 een beetje de boetade, uh, dat die inhoud anders zal zijn in de, in de publieke sector. Ook helemaal uh, mee, mee omkracht kracht, hè? want ik, ik hoor... Ja, eigenlijk zeggen dat, dat jullie communicatie net zo, die, uh, net zo divers is. Um, en helemaal niet op, uh, op één uh, nichesegment uh, is gericht. Hm? Nee, klopt. Bij bedrijven, en, en zeker bij grote bedrijven, hè, uh, nationale loterij, die je heel goed kent, daar is meestal voldoende budget voor handen uh, om ambitieuze nieuwe projecten aan te gaan. En ook ruimte om, om te experimenteren met je marketingaanpak. Hoe pak je dat dan aan bij, bij een publieke VZ2 als publiek, waar budgetrestricties, hè, je hebt ze al even nagehaald in het, in het gesprek, dat, dat misschien toch minder toelaten?
0: Ja. ja, als je vertrekt vanuit een subsidie die je krijgt, dan moet je daar heel breed mee gaan. Je moet daar je personeel mee betalen en je moet daar je externe kosten mee betalen. Dus dan is het logisch dat je, als je met arbeidsintensieve trajecten zet dat er na betaling van jouw personeel, niet zo extreem veel geld overschiet voor externe kosten zoals bijvoorbeeld media. Maar dat kan je wel op een andere manier compenseren. Want je kunt terug hé, heel hard gaan samenwerken. Je vindt elkaar. Je, je verbindt op gemeenschappelijke drijfveren en missies. Hé. Een beetje zoals elk partnership trouwens, maar... En je eigenlijk, bespreekt eigenlijk wat je elkaar te bieden hebt. En dan, dan zit het typisch in, in de context van ruilovereenkomsten. En dan, um, ja, dan, dan legt dat andere zaken in de weegschaal dan pure cash. Dat kan zijn visibiliteit, tickets, kennisdeling. Iedereen vertrekt een beetje vanuit zijn sterkte wat dat hij te bieden heeft. En, en wat dat ook wel is, is dat doordat wij zo toffe producten en diensten hebben, waar, dat, waar dat mensen eigenlijk een goed en warm gevoel bij krijgen... Is het ook wel makkelijker om persaandacht te krijgen eh, dan bijvoorbeeld bij luider commerciële merken? Luider commerciële merken gaan we wellicht moeten betalen om die persaandacht te krijgen. Wij moeten dat niet. De media die wil ook zelf heel graag meewerken aan zo die maatschappelijke visie. Hè. Om, om maar een voorbeeld te geven, we hebben al superveel toffe campagnes gedaan met de VRT en met de sector zelf. Hè. Ik had er daar straks al even naar verwezen, maar de campagne van Eindelijk Cultuur, de campagne rond de heropstart na corona, ja, dat, dat is fantastisch hè? Dat, dat iedereen daar zo zegt van oké, okay, wij kunnen dit bieden en wij zullen dan daar een, een tandje bij steken en wij leggen dit in de schaal en dan komt daar iets moois uit. Of tijdens corona zelf, dan, dan ligt er opeens een spoedtempo, ik denk in minder dan twee maanden, een digitaal cultuurkanaal, Podium 19, en dat is dan een samenwerking tussen private en publieke actoren, want de VRT zat daarin, de zeven grote Vlaamse cultuurhuizen, maar ook de drie telecom-operatoren. En zo, zo vind je elkaar wel. Als je zegt, wij vinden dit belangrijk en wij willen daarvoor gaan en dit is wat we allemaal bijdragen om samen tot een gemeenschappelijk doel te komen, dan lukt dat wel. En dan heb je niet altijd dat betalend budget ervoor nodig om tot hetzelfde
1: resultaat te komen. En ja, goed om te horen dat die, dat die creativiteit er is, die samenwerking er is hè. En, en dat samenspannen om, om aan, die, ja, aan al die behoeften te voldoen en zeker aan die, aan, aan die klantenbehoeften, hè. want wat ik denk dat daar de vraag naar digitale mogelijkheden uh, net zo groot is dan, dan aan de andere kant. En uh, liggen de verwachtingen van de gebruikers ook, ook in lijn of, 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 of zit daar toch nog ergens een verschil in volgens jou?
0: Ja, dat, dat, is, dat is een heel breed spectrum. Hè. Als wij een ganse maatschappij moeten cateren, zal ik maar zeggen. Um, dat, dan... Heb je mooi gezegd,
1: ja. Ja, is,
0: ja. ja om binnen de delivery ja. te blijven. Dan merken wij vandaag hè, dat die verwachtingen wel heel divers zijn. Hè. Sommige gebruikers... En je ziet dat ook met, met een COVID-safe pas, de reacties daarop. Sommige gebruikers zijn hyperdigitaal, willen alleen nog maar dingen op hun smartphone. Je zelf geen laptop meer enzovoort. Maar andere gebruikers hebben geen smartphone, hebben geen computer en willen eigenlijk alleen maar op, op papier nog zaken hebben, bijvoorbeeld met dat voorbeeld daar straks van die maaltijdboxen um, dan zei ik al dat wij niet luiter op de meest winstgevende segmenten kunnen gaan, net zo min kunnen wij hier zeggen, oké okay, we gaan luiter alleen maar voor het digitale en we sluiten mensen die niet digitaal zijn uit, want wij willen dat iedereen mee kan en wij willen um, dat iedereen kan Deelnemen aan dat vrije tijdsleven, want dat, dat is gewoon een basisrecht. Daarom zit het ook zo hard in ons DNA, daarnaast het informeren en inspireren, dat dat ook hand in hand gaat met het wegnemen van, van drempels. Drempels die, die participatie of die deelname aan het vrije tijdsleven in, in de weg staan. En dat kan een financiële drempel zijn, bijvoorbeeld, zoals uitpas. Uitpas zorgt ervoor dat mensen in armoede. Um, 80% korting kunnen krijgen op uh, tickets. Maar dat kan even goed. alles zijn rond digitale kennis. Hè. Digitalisering zorgt, ja, zorgt tegenwoordig ook wel een beetje voor een kloof in een maatschappij. De, dus wij kiezen er eigenlijk steeds voor om zowel digitaal als analoog consumeerbaar te zijn, zal ik maar zeggen. En dat maakt het wel wat complexer. Maar het is wel een absolute voorwaarde als je inclusief te werk wilt gaan en, en ja, Jan met de pet de volledige Vlaamse bevolking wilt... Um, ja,
1: ter dienste. Vroeger, in het begin van mijn agentschapscarrière, zag ik soms vreemde vragen van publieke bedrijven, overheidsbedrijven, om heel veel mogelijkheden in te bouwen in zaken toegankelijkheid. Soms regeltjes tot, tot in het absurde toe en altijd een noodzaak om ook een, een offline alternatief te voorzien. Voor wie niet online kon gaan op dat moment... Heb je als publieke sector nog altijd die noodzaak om altijd al die belangengroepen mee te nemen en de regeltjes naar de letter toe te passen? Of, of is dat intussen ook bijgebeend?
0: Mm, ja, ik denk, denk niet dat dat in lettertjes staat beschreven of zo, maar ik denk dat dat zo hard in ons DNA zit, omdat we naar die inclusiegedachte willen gaan. Als het offline alternatief het enige alternatief is om bepaalde doelgroepen te bereiken... Ja, dan, 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 gaan wij, dan gaan wij dat doen. Um, dan, hè, maar daarom werken wij niet met een strategie rond Cardless bijvoorbeeld, maar, maar gaan wij specifiek rond cartless First, een beetje zoals Mobile First. Je zorgt ervoor dat iets draait op een mobiele telefoon, maar het werkt ook nog op een computer enzovoort. gaan wij voor zaken zoals Cardless First met... Uitpas en museumpas, waarbij dat je een volledig digitale flow kan hebben als je daarvoor kiest. Maar dat als je dat niet hebt, dat je het ook nog op andere kanalen analoog en offline, zal ik maar zeggen, dan, dan kan consumeren. Want, want anders sluit je die, die groepen uit. Maar ik, denk niet dat dat... ik voel dat niet aan als een verplichting vanuit een overheid. Dat is misschien ooit zo gestart of zo. En, van, en dat is misschien waarom dat we het traag vlak hebben voor die subsidies. Maar dat zit zodanig in, in onze producten en in ons denken als VZW dat dat die inclusiegedachte gewoon vanzelf naar boven komt en dat, dat we dat niet zien als oe, de letter van de wet stelt
1: dat we dit of dat moeten doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat maakt het uh, allemaal een beetje duidelijker. Uh, laten we even naar de mensen kijken in, uh, in onze uh, publieke organisaties. Uh, heb je de indruk dat het uh, moeilijker is in, in, in jullie sector om de juiste mensen te vinden, om, om expertise binnen te halen? Uh, bij veel mensen die ik ken leeft toch nog altijd iets dat de overheid en overheidsinstellingen en alles wat daaraan gerelateerd is minder betaalt en minder aantrekkelijke werkvoorwaarden biedt?
0: Um, ja, juist ja, omgekeerd zou ik zeggen. Um, we hebben tot op vandaag geen probleem om vacatures te krijgen. Um, want ik heb het gevoel dat er veel mensen in de culturele sector willen werken. Ja, het stukje wat ik daar straks een beetje zei van dat purpose. Ik denk dat er meer en meer mensen op zoek zijn naar zo'n job met purpose. Um, en dat vinden we dan uiteraard in de culturele sector. Zelfs na een moeilijk coronajaar. En, en als ik dan kijk naar zelfs zo de moeilijkere vacatures, waar ik dan denk dat we meer in concurrentie komen met grote privéspelers, hè, zoals een data scientist, developers, dev-engineers enzovoort, zelfs daar vinden we eigenlijk zonder problemen heel, heel gedreven kwalitatieve mensen. Dus ja, ik denk dat steeds meer mensen inderdaad echt op zoek zijn naar een job met betekenis en, en, en naar bedrijven met bedrijfscultuur met veel inspraak, autonomie, um, weinig hiërarchie, ruimte voor creativiteit en initiatief. En je merkt ook dat eigenlijk die profielen, dat, we, dat we, veel van onze collega's komen via via bij ons terecht. Um, ik heb gehoord dat het hier tof is om te werken en oh, ik heb gezien dat je een vacature hebt. Dus, dus, dus zolang dat, dat dat het geval is, maak ik mij daar, maak ik mij daar geen zorgen over. Ja, 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 misschien is dat waar dat wij niet dezelfde loon kunnen bieden als een groot commercieel bedrijf. Um, maar daartegenover staat de collega's, de menselijkheid, de flexibiliteit, gedrevenheid, kleine attenties, omkadering en leermogelijkheden. Ik denk dat dat ook uh, zeker niet te onderschatten valt als, als belangrijke extra legaal voordelen, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat ruim goed, goed. Want ik denk dat we niet meer het vergeten, dat het toch bijna acht uur per dag, op je werk spendeert. Als je dan mooi betaald wordt, maar een job doet waar je je niet zo goed voelt, dan, dan is dat volgens mij voor steeds meer mensen toch niet waard. En helpt de balans een beetje naar de andere kant over op dit moment.
1: Ik denk ook dat je met je met enthousiasme en, en, en dit gesprek ook misschien wel weer mensen hebt aangezet om, uh, om, om eens even over het muurtje te kijken. En inderdaad, hè, voor ons allemaal geldt dat uh, uh, aangenaam werk en werk wat we met volle passie kunnen doen, uh, heel erg belangrijk is. Uh, ja. Ik heb het gevoel, uh, Ellen, dat we, dat we nog een hele, uh, hele tijd door kunnen praten. Ja. Jij bent ook zo'n gezellige babbelaar. Hè? Uh, maar onze tijd zit er, uh, zit er helaas al alweer bijna op en, en ik sluit gewoon getrouw altijd af met een, uh, met een tip van mijn gast. Uh, dat mag een bedenking zijn of een suggestie op een koude raad die uh, de luisteraar vandaag en misschien wel voor de rest van dit jaar nog wilt uh, meegeven. Ga je gang, Ellen.
0: Ik zal dan misschien vooral vanuit eigen ervaring spreken. Dus, uh, ja, ik ben zelf nog niet zo heel lang op de arbeidsmarkt. Twaalf jaar is nog niet zo lang. Uh, maar ik krijg wel heel vaak de vraag... Over zo, en ja, en wat brengt de toekomst en waar ben, wil je binnen vijf jaar staan? En ik kreeg die vraag eigenlijk al, al twintig jaar, want dat was al bij studies. Was al zo. En wat ga je studeren en wat wil je daar dan mee worden? Enzovoort. en Dat is een beetje een vraag waar ik altijd wel mee gestruggeld heb. Um, en ik vind het ook heel moeilijk om te antwoorden. En, en eigenlijk recent, door een stuk ter, terug te blikken hè, op vijf heel diverse ervaringen enzovoort, heb ik, ik besef dat zo die keuzestress dat eigenlijk voor niks nodig is. En dat als je niet weet wat je wil doen, dat dat perfect oké okay is en dat ik dan gewoon als raad kan geven, ga gewoon heel breed, probeer heel veel en vanuit onze kritische Vlaamse mindset ga je <hijde> wellicht heel erop ontdekken wat je niet graag doet en wat je niet graag doet of niet leuk vindt. Als je dat dan elimineert dan kom je eigenlijk vanzelf wel dichter en dichter bij wat je wel graag doet <hijde> en uh, wat dat jou wel energie geeft en wat dat jouw drijfveren zijn enzovoort. En ik denk in deze tijden van keuzestress en zeker na corona waar dat alles terug oppikt en met drie dubbele speed oppikt en alles inhalen enzovoort, denk ik dat dat een hele ja, een, een tip is voor mezelf om eigenlijk een stukje te kiezen, maar toch niet de foto te hebben. Ja,
1: en, uh, het is een tip, maar het is ook een, een, een heel mooie boodschap, uh, denk ik. Vriet, uh, uh, bedankt voor uw tijd, uh, Ellen, om het uh, in uh, Schur te zeggen. Ja, daar kan ik um, niet meer stoppen naar dat. Uh, uh, ik, ja, maar dat maakt het ook uh, heel charmant. Ik uh, ben trouwens ook een oost vlaming um, Ik weet dat, uh, dat je een bezige bij bent en, en het niet makkelijk is om, uh, om tijd te vinden in, uh, in je drukke agenda. Dus een, een dubbel dikke merci voor je tijd en, en om bij ons te zijn hier in, in Content Talks. Uh, en u beste luisteraar, natuurlijk ook bedankt om naar ons te luisteren. Hopelijk heb je weer wat opgestoken uit dit gesprek, want daar doen wij tenslotte voor. En als Ellen jullie uh, nu net een beetje meer goesting heeft toen krijgen om nog wat meer over het muurtje van die publieke sector te kijken, dan zijn we daar uh, ook blij om. Want een zo breed mogelijk publiek bereiken en overal goede content dichter bij de mensen brengen, dat is het doel van Mediaforta. En uh, de inspanning die we graag leveren voor alle bedrijven en organisaties, publiek en privé, en vooral voor de klanten die uh, overal recht hebben om uh, duidelijke correcte informatie, communicatie uh, en ook nog een stukje duiding te krijgen. Bekijk ook zeker uh, onze andere talks als je die nog niet hebt beluisterd. Uh, of ben je zelf marketeer en heb je een verhaal wat je wilt delen? Laat het ons dan ook zeker weten. En uh, misschien ben jij dan wel mijn volgende gast uh, ooit eens. Uh, in elk geval, uh, ik spreek jullie graag binnenkort met uh, weer een uh, nieuwe episode van Content Talks. Geniet nog van je dag en tot de volgende.